0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Das ist doch irgendwie schon krass. Mit ein paar Klicks im Internet findet man im Handumdrehen das Date für diesen Abend oder den Sexualpartner für diese Nacht und das vielleicht sogar in der Nachbarschaft. Sollten also Kriterien wie erotische Vorlieben, körperliche Merkmale und sexuelle Präferenz die Gradmesser für das Zustandekommen einer Verbindung zwischen Mann und Frau sein, ja, dann müssten wir doch im Zweisamkeitsparadies leben, oder nicht? Aber nichts dergleichen ist wahr. Vereinzelung, Austauschbarkeit, Frohung und Gefühlskälte, die sind nicht weniger geworden, sondern eher mehr im Zeitalter der globalen Vernetzung und der Toleranz. Und nicht nur, wer den tiefen Schmerz verletzter Gefühle, zerbrochener Beziehungen oder Einsamkeit erfahren hat, der kann bestätigen, in der Tiefe unseres Herzens suchen wir nicht nach dem Flirt oder Date, sondern wir suchen nach dem Du, dem Gegenüber auf Augenhöhe, dem, dem fehlenden Teil, das mich in meiner Seele wirklich ganz macht. Und wer dann noch christliche Werte ins Zentrum eines gemeinsamen Lebens stellen möchte, tja, der bekommt dann ganz leicht das Gefühl, das einzige Wesen seiner Art auf diesem Planeten zu sein. Das stimmt aber natürlich nicht. Aber dennoch, wie ist das? Soll ich aktiv suchen oder darauf vertrauen, dass Gott mir schon den oder die Richtige über den Weg schicken wird? Ja, und welche Kriterien sollte ich beachten? Und wann gilt es, auch mal eigene Wunschvorstellungen von der Traumfrau oder dem Traummann loszulassen? Wir haben da so einige Bilder in unserem Kopf. Keine Sorge auf diese Fragen, da gibt es Antworten. Aus dem Raum Pforzheim-Karlsruhe, da ist uns ein Mann zugeschaltet, der mit seiner Frau fast 40 Jahre lang eine christliche Partnervermittlung mit über 4000 vermittelten Teilnehmern geleitet hat. Er ist Autor zahlreicher Bücher, die sich ums Thema Partnerschaft drehen und heute leitet er die Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater, äh, Hörer von Radio Horeb, die uns schon länger hören, die werden wissen, welcher Name jetzt kommt. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe Walter Nitsche. Schön, dass Sie sich heute, wie schon so oft in der Vergangenheit, Zeit für uns und unsere Hörerinnen und Hörer genommen haben. Ich grüße Sie.
1: Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Zuhörer, lieber Emila.
0: Herr Nitsche, Sie haben mit dem CPD, dem christlichen Partnerschaftsdienst, der ja seine Tore geschlossen hat, bis vor kurzem tausende Paare erfolgreich vermittelt. Jetzt mal mit Ihrer Erfahrung. Findet eigentlich jeder, der es möchte, einen Partner oder eine Partnerin?
1: Also da ist meine Antwort ganz klar. Nein.
0: Okay. Und
1: das wie, ist auch gut wie, so. warum? Ähm, dazu ist aber zu sagen, wir haben ein großes Ungleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern gehabt. Das ist ein Bild aus Kirchen und Gemeinden. Sie werden wohl schlechte Kirchengemeinde finden, wo Sie sagen, wir mal äh, bei Menschen über 50 sehr viele Männer da sind und ganz wenig Frauen. Nein, normalerweise ist es umgekehrt. Und deshalb es stimmt nicht, dass es für jeden Topf ein Deckel bekommt, also gibt. Aber es stimmt, dass ich trotzdem erfülltes Leben leben kann.
0: Auch ohne Partner.
1: Auch ohne Partner. Warum ist, warum komme ich jetzt mit dieser Aussage? Wer auf Partnersuche ist, dem stimmt es.
0: Ja, natürlich. <lacht>
1: Deutsch gesagt, wenn ich sowas sage. Ja, Aber klar. Aus der Erfahrung zeigt sich auch, nur ein Single, der erfüllt lebt, wird auch eine erfüllte Beziehung leben können. Und das gehört zusammen. Und das ist eine Wahrheit, die viele halt leider nicht an sich heranlassen möchten. Aber es ist tatsächlich so. Denn zwei Kranke ergeben ja keinen Gesunden. Und Liebesbeziehung heißt ja auch, dass ich in meine Liebe auch überfließend sein darf. Und zwar gegenseitig, in dem Augenblick, wo jemand nur darauf auch ist, den anderen aufzusaugen, gib mir Liebe, stell mich in den Mittelpunkt deines Interessens, da wird das einfach schief gehen. Also das ist zum Psychologischen äh, ein Gedanke. Und einfach wir leben, äh, wie das Wort Gottes uns sagt, die heilige Schrift sagt, wir leben in einer gefallenen Welt. Da ist vieles in Unordnung gekommen. Das brauche ich niemandem zu erklären, gerade aktuell. Und da gehört auch das dazu, dass natürlich äh, es schön wäre, es toll wäre, wenn es für mich mehr Möglichkeiten hätte als, als Single, als Alleinlebender. Aber die Welt ist durcheinander gekommen. Deshalb gibt es Ungleichgewicht und äh, Gott weiß das ja. Aber er lässt sich da nicht entmutigen und deshalb sollten wir das auch nicht tun. Aber dort, wo es möglich ist, ist die andere Seite. Es gibt auch viele Möglichkeiten und die werden nicht genutzt. Oder man geht falsch an die Partnersuche heran Und dann findet man keinen. Also, da würde ich sagen, so unterm Strich, das, was wir tun können, biblisch, sauber, mit einer klaren Zielorientierung, das sollten wir tun, aber das andere wirklich Gott überlassen. Und da wir nicht Gott sind, können wir das nicht machen. Und mit Gewalt zu machen und grundsätzliche Prinzipien dann missachten, das rächt sich natürlich dann durch spätere Not, durch viel Leid wo dem Einzelnen gerne ersparen würde.
0: Darauf kommen wir noch im Einzelnen in der Sendung. Also Herr Nitsche, es geht eigentlich, jetzt könnten wir eigentlich den Sendungstitel sofort ändern. Eigentlich heißt es ja Partnersuche, wie geht das? Aber im Grunde geht es primär ja eigentlich darum, erfülltes Leben. Wie geht das, damit ich dann eben überfließe und Liebe schenken kann? Verstehe ich Sie da eigentlich richtig?
1: Sie haben das richtig verstanden. Trotzdem dürfen wir den Titel behalten. Partnersuche, ja. Wie geht das, wenn wir sagen, ja, Partnersuche geht, aber die erste Voraussetzung ist, der Singer soll fähig sein zum erfüllten Leben. Herr die Voraussetzung für erfolgreiche Partnersuche.
0: Fangen wir einfach an mit den Menschen, die auf Partnersuche sind. Was sind denn nach ihrer Erfahrung? Übt fast 40 Jahre christlicher Partnerschaftsdienst, Partnervermittlung. Was sind nach Ihrer Erfahrung eigentlich die größten Irrtümer von Menschen auf Partnersuche?
1: Facettenreich die Menschen sind, so facettenreich sind auch die Irrtümer. Aber das kann ich sagen, da sind wir auch erst mit den Jahren so hineingekommen, haben das so erfasst. Wo sind denn die Blockaden? Mhm. Warum klappt das nicht so? Und das sind tatsächlich dass die Leute äh, oder viele Singles völlig falsche Vorstellungen haben von einer erfüllten Partnerschaft. Also das stimmt schon die, die Grundlage gar nicht, meine Vorstellung. Und dadurch wird natürlich die Art und Weise der Partnersuche geprägt. Also wir haben ja über die, sind genau 37 Jahre, Zehntausende von Anmeldungen gehabt, äh, davon 4.000 dann erfolgreich vermittelt. Das heißt also, dass Ehen daraus entstanden sind. Und, aber bei vielen, die dann auch wieder abgesprungen sind, da musste ich eines feststellen. Vor allen Dingen die Grundkriterien, da kommen wir ja noch drauf, was sind die Grundkriterien mhm. für erfolgreiche Partnersuche? Und diese Grundkriterien wurden zum großen Teil von vornherein auf den Kopf gestellt. Und wenn ich ein Haus bauen möchte und mit dem Dach beginne, dann haut das eben nicht hin. Und hier war dann genauso.
0: Was sind denn jetzt so die drei, vier, fünf klassischen Irrtümer, die Menschen auf Partnersuche begehen? Was sind so die Fallen, in die man reintabt? Also das eine ist ein falsches Bild, das ich mir von Beziehung vielleicht mache. Was wären noch Irrtümer?
1: Ja, lassen Sie mich gerade mit diesen Grundpfeilen beginnen.
0: Ja, bitte. Ja,
1: eine erfolgreiche Partnersuche soll ja eine Harmonie bestehen in geistlicher, in seelischer und in körperlicher Art und Weise. Und genau das ist aber auch die Priorität. Zuerst in geistlicher Art und Weise. Also, was ist mein Lebenssinn? Wofür schlägt mein Herz? Partnerschaft heißt ja dann, ich möchte mit meiner Ehefrau oder mit meinem Ehemann in ein gleiches Ziel versunken sein. Das ist der geistliche Bereich. Und natürlich, da haben Sie das schon in Ihren Eingangsworten erwähnt, dass gerade wir Christen dann, die da höhere Maßstäbe haben oder Werte, die ganz andere Ziele haben, dass da das dann etwas schwierig wird. Und trotzdem, das sollte man nicht über Bord werfen. Stellen Sie sich vor, die meisten haben ja auch gesehen, auch wenn sie so ihre Wünsche geäußert haben beim christlichen Partnerschaftsdienst, da ist es oftmals nur ums Äußere gegangen. Also die das ist meine Traumfrau, die Figur und so weiter und so fort. Vor allem bei den Männern. Bei den Frauen war dann äh, mehr so das Soziale. Was für ein Beruf hat er? Ach, der ist nur, ich nenne jetzt gar keinen Beruf, aber der kann mich nicht versorgen. Ich möchte einen Akademiker, äh, der mich versorgen kann. Also das sind völlig falsche Motive. Wenn man diese drei Grundpfeiler anschaut, also zuerst, die geistliche Verbundenheit. Wir wollen im gleichen Ziel versunken sein. Was ist mein Lebenssinn? Was ist mein Lebensziel? Und darauf möchte ich mit meinem Partner drauf zugehen. Das, ist das Allerwichtigste. Und zweite ist, diese seelische Harmonie können wir miteinander reden. Also haben wir ein gewisses Kommunikationsniveau oder reden wir immer aneinander vorbei.
0: Glaube, ist, es auch dieses, ist es auch dieses auf Augenhöhe einander begegnen können?
1: Ja, ja, richtig. Aber vor allen Dingen, da kommt dann Liebe zum Ausdruck. Denn Liebe definiert sich ja so, die wahren Bedürfnisse des Anderen erforschen und zu stillen suchen. Und wie wir in unseren Kursen sagen, wer nicht erforscht, der liebt mich. Wenn ich nämlich nicht erforsche, dann starte ich Zwangsbeglückungen und Fehlbefriedigungen mhm. und das tötet Liebe. Und das geschieht natürlich in diesem Kennenlernprozess, in dieser seelischen Art und Weise. Also wenn sich manche da erst Briefe schreiben oder Mails oder, oder Skypen, das ist okay. Man kommt dann in die Gedanken des Anderen rein, äh, kann man natürlich nicht so glatt rennen, äh, seelische Zielorientierung. Geistliche Zielorientierung und diese äh, seelische Komponente gehören ja zusammen. Aber ich will es mal richtig auseinanderdividieren, damit wir es ja uns besser auch äh, behalten können. Und erstes Dritte dann, das gehört auch dazu, Gott hat uns so geschaffen. Also ich kann nicht einen Partner oder ich sollte nicht einen Partner wählen, ich sage es mal brutal, vor dem ich mich ekel, körperlich darf ja Egeschranke überwinden müssen. Aber da haben wir die wenigsten Probleme. Sondern meist wird eben dieser körperliche Aspekt an erste Stelle gestellt, ohne dass man dabei nüchtern ist, zu so sagen erstmal das körperliche, das endet sich ja. Ein Freund von mir, Hartmut Benke, Fachbuchautor, der hat das Buch geschrieben, Eheleben oder Überleben, und er sagt, Frauen hoffen, dass in der Ehe sich die Männer ändern. Und sie tun es nicht. Und Männer hoffen, dass die Frauen bleiben, wie sie sind. Und sie tun es nicht. Ja, er hat natürlich was Wahres ausgesprochen. Natürlich mhm. als Humorvolle äh, äh, Story. hier Aber das ist Problem. Erstens, weil ändert sich das Körperliche, das Äußere. Und dann schlagen auch Krankheiten zu, es können Unfälle passieren. Und leider ist es wirklich so. Da kommt die Frau oder der Mann in den Rollstuhl und der Partner verlässt. Jetzt passt das Äußere nicht mehr. Auch bei Christen äh, kommt das vor. Das ist halt, weil man so konzentriert war aufs Äußere. Also erstens ändert sich das. Und zweitens ist es eine bekannte psychologische Tatsache. Je mehr ich jemand lieb gewinn, desto mehr gefällt er mir, auch äußerlich. Es kann sein, wenn man so sagt, so flapsig in unserer heutigen Sprache, ja, diese Frau gehört nicht zu meinem Beuteschema. Mhm. Diese Frau lernt man dann kennen, lernt sie schätzen, lernt sie lieben und plötzlich gefällt sie einem auch äußerlich. Das ist eine Tatsache. Also, durch mein Fixiertsein, das sind ja Fixierungen, durch mein Fixiertsein auf äußere Merkmale kann sein, dass ich Möglichkeiten verpasse. Wenn ich Lieben lernen würde, würde mir dieser Partner auch gefallen, ob Mann oder Frau. Das ist das Erste. Man, man verpasst Möglichkeiten. Und zweitens, man baut seine Ehe auf sehr, sehr wackeligem Grund auf. Da baut man, um dieses Gleichnis Jesu zu benutzen, aus der Heiligen Schrift tatsächlich das Haus auf Sand. Und sobald ein Sturm kommt und, und, und Wolkenbrüche, und dann stürzt das Haus zusammen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass äh, Jesus hier uns auch vor Augen malt. Und ein kluger Mann heißt, er baut sein Haus auf Fels. Und dieser Fels ist tatsächlich zuerst die geistliche Übereinstimmung. Und wenn ich das weiß, diese drei Dinge, und gehe dann so vor, geistliche Übereinstimmung, seelisch muss ich kennenlernen, lieben lernen, ja, und edling darf es mich auch nicht, mal gucken, wie, wie das sich äh, verändert, und dann bin ich schon mal wäre ich auf dem richtigen Weg. Und Jetzt unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Partnervermittlung, da hatten wir vor allen Dingen äh, mit den falschen Prioritäten zu denken. Schauen Sie, da haben sich Leute angemeldet, Männer wie Frauen, und sagten uns als jetzt männliche Seite, ja ich möchte, das ist nur ein Beispiel, kam öfters vor, ich möchte nur eine Blondine. Was ist denn das für Kriterium? Mhm. Ich kann sagen, ja, mir gefallen Blondinen und andere sagen, mir gefallen vor allem Rothaarige und der dritte, aber erstens, äh, wenn der natürliche Alterungsprozess beginnt, da bleibt weder eine Brünette brünette noch eine Blondine blond. Die werden nämlich alle grau. Und klar gibt es da heute Mittel, aber das ist doch kein Kriterium, um eine Ehe aufzubauen.
0: Inwiefern spielt da er Erotik und Sex auch eine Rolle?
1: Und diese Erotik und Sex, man nennt ja erotische Attribute, die einem ansprechen. Mhm. Da haben wir wieder diese Schranke, es darf nichts sein, dass ein abstößt. Ein guter Freund von mir, der findet es sehr erotisch, wenn eine Frau etwas schielt. Der andere wird davon abgestoßen. Das kann man nicht so grundsätzlich sagen. Und deshalb, ja heißt der Maßstab, man darf keine Edelschranke überwinden. Also wenn ich was abstoßend finde, bei den meisten ist es ja neutral. Und sexuelle Anziehung, wenn ich erst darauf achte, das heißt, ich nehme den letzten Punkt als oberste Priorität und so geschieht es ja heute. Also auch hundert Christen, die in einer Konferenz sind oder, oder irgendwo oder in einer Single-Freizeit, da geht man erst mal mit offenen Augen rum, wer gefällt mir? Wer hat irgendwelche erotische Attribute, die mich anziehen? Das ist das Haus auf Sand gebaut. Denn auch wenn die stimmen, heißt das überhaupt nichts. Gute Bekannter. Von mir war österreichischer Meister in Boding Building. Und dieser Bekannte, der ist gläubig geworden und wollte dann ein Leben nach Gottes Plan führen. Aber er war so drin in diesem Körperkult und er hat natürlich auch nur die Frauen angezogen, also natürlich, natürlicherweise, die so, so Muskelmänner halt gern gehabt haben. Und da waren Frauen dabei, ja, ich möchte so ein Muskelprotz Ja, was ist das für eine Grundlage? Überhaupt keine. Aber das hat die auch er
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute zugeschaltet ist Walter Nitsche. Er ist Buchautor, Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Und er hat 37 Jahre lang die, den CPD, die Christ, den christlichen Partnerschaftsdienst, mit seiner Frau zusammengeleitet. Unser Thema ist heute Partnersuche. Wie geht das? und wir haben festgestellt, es gibt ein paar Grundkriterien, an denen man sich unbedingt orientieren sollte, sonst fährt der Karren an die Wand. Herr Nietzsche, wir hatten das eingangs oder Sie hatten das schon gesagt, eben das im Grundkriterium der erfolgreichen Partnersuche ist die Harmonie, dass geistlich, seelisch und auch körperlich sozusagen ein Gleichklang auch da ist, dass das passt. Ähm, was sollte ein Mensch, der auf Partnersuche ist, für sich vorab, ähm, welche Fragen sollte der für sich vorab klar beantworten können?
1: Was ist mein Lebensziel mhm. und was ist mein Lebenssinn? Wie ist meine Beziehung zu Gott, wie ist meine Beziehung zu Jesus Christus? Denn daran entscheidet sich tatsächlich viel. Also die Fragen sollte er beantworten für sich mal. Und da kommt es jetzt ja auch schon. Es kann sein, wenn er da nachdenkt dass er sagt, ja, so genau weiß ich das auch nicht. Ja, da muss er aber erst dran gehen, das zu klären.
0: Aber das wissen doch viele ganz lang in ihrem Leben nicht, Herr Nietzsche. Ich meine, wie lange, ich schaue doch nur mal mich selber an, wie lange bin ich durchs Leben getorkelt, ohne wirklich zu wissen, wo wo will ich eigentlich hin und, und wer bin ich, ja? Das ist eine Lebensaufgabe, ja.
1: Ja, also, das heißt nicht, da könnte man mich missverstehen. Ja. Das heißt nicht, dass ich genau meinen Beruf weiß, zum Beispiel. Aber mein Lebenssinn, als ich mhm. gläubig wurde, da wusste ich, mein Lebenssinn ist, ich will Jesus Christus nachfolgen. Und das habe ich lange auch nicht gewusst bis zu dem Punkt, als ich mich bekehrt habe und an Gott gläubig wurde. Mhm. Dann habe ich es gewusst. Und das hat mein ganzes Leben bestimmt. Und das hat dann auch die Wahl meiner Frau bestimmt. Unser Thema ist ja Partnersuche, wie macht man das? Ja. Und sie haben richtig, richtig, richtig gesagt, zuerst muss man mal die grundsätzlichen Fragen stellen. Und wenn man sie nicht weiß, ja, dann soll man da mal erforschen, sich selbst erforschen. Was will ich einfach? Aber vom geistlichen Bereich her. Es geht nicht um Beruf, um, um Gaben, um Talente, äh, die ich einsetze, sondern es geht um die grundsätzliche Ausrichtung. Ich nehme meistens so Single-Freizeiten auch ein Beispiel, das äh, äh, ist ein bisschen provokativ, aber der lernt eine, einen jungen Mann kennen und der junge Mann sagt, du. Oh, Maria, willst du mich heiraten? Und die Maria sagt, äh, wie heißt du denn überhaupt? Was machst du denn? Was ist dein Lebenssinn? Und dann sagt er, ja, ich möchte der erfolgreichste Nightclub Besitzer von Nürnberg werden. Dann wird Maria, wenn sie Christin ist, sagen, äh, ja, du bist ein netter Mann, aber das entspricht nicht meinem Lebenssinn. Das möchte ich nicht mit dir teilen, dieses Ziel. Ja, aber da kannst du doch in meinen Nightclubs kannst du doch Traktate verteilen. Und nee, Maria wird sagen, nee, das passt nicht. Also der sitzt gesagt Das war die geistliche Ausrichtung. Was will ich überhaupt? Ja, ich will ein, ein, ein Popstar werden. Ja, kann ja einer tun, aber mit jemandem, der sagt, ich will zuerst dieses nachfolgen und dann kommen die Schattierungen einer sagt, ich möchte anderen helfen, auch dabei, oder seelsorglich, oder praktisch, oder in, mich in der dritte Welt einsetzen, oder wo auch immer. Dann wird schon konkreter, aber das ist eine Richtung. Das heißt noch nicht, ich muss wissen, wo ich wohnen will. Äh, auf dem Land oder in der Stadt, das spielt, das ist alles zweitrangig. Und die erste Frage, das haben Sie richtig formuliert. Ja, ich muss erst mal wissen, was will ich denn eigentlich? Also es heißt da gehört die, soll mal sagen, eine Zeit dazu, wo ich mit Gott auch ringe. Herr was will ich? anderen Menschen seelisch zu helfen. Ja, ich weiß nicht, wie viel der Ehe äh, ich jetzt schon miterlebt habe. Und es vergeht kein Monat, wo nicht der Hochzeitsanzeige bei mir ins Haus flattert. Danke, dass wir uns kennengelernt haben über euch. Aber das ist Partnersuche praktisch. Ich gehe dorthin, wo ich Gleichgesinnte finde. Und wenn ich halt... Ja, wenn mein Ziel ist, den Tieren zu helfen, da gehe ich halt in einen Verein, der sich mit, mit Tierhilfe beschäftigt. Und wenn mein Lebenssinn ist, ein guter Schachspieler zu werden, dann gehe ich in einen Schachclub. Da werde ich Gleichgesinnte treffen.
0: Aber ich verstehe es schon so.
1: Ist, alle Schmerz durch Alkohol wegzutrinken, mhm. da werde ich in Bars und Clubs gehen. Da finde ich dann auch Gleichgesinnte. Ja. ja. Also ist an sich ganz einfach. Ich gehe dorthin, wo es Gleichgesinnte hat.
0: Das heißt, letztendlich, Herr Nietzsche, beginnt die Partnerwahl bei mir. Richtig. Sie beginnt bei mir. Und wenn ich mir selber über mich und das, was ich will, nicht klar bin, dann dann stoche ich im Dunkeln rum. Da kann da kann ich nur an die Wand knallen, damit mit der Partnersuche, weil ich ja noch gar nicht weiß, möchte ich in die Bar gehen oder in den Schachclub oder ähm, in einen christlichen Kreis, wo ich Partner ja. finde. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Partnersuche. Wie geht das? Zugeschaltet ist uns Walter Nitsche. Er hat fast 40 Jahre lang, 37 Jahre lang den CPD, den christlichen Partnerschaftsdienst, geleitet und wirklich viele tausend Ehen gestiftet sozusagen dadurch. Herr Nitsche, jetzt schwingt durch unser ganzes Gespräch auch der christliche Glaube natürlich durch. Ähm, Sie haben, glauben Sie, dass Gott mit jedem von uns einen Plan hat, also konkret zu so dem Plan, du bist zur Ehe berufen, du bist zur Vaterschaft berufen oder eben umgekehrt Mutterschaft und so weiter. Ist es so in Ihrer Wahrnehmung, auch in Ihrer Erfahrung, des, dass es auch darum geht, danach zu suchen, was, was möchte Gott von mir? Nicht nur, was will ich, ja was, was sind meine Ziele, wo möchte ich mich hineinversenken, sondern auch, was, was will Gott von mir haben. Und vielleicht bin ich gar nicht zur Ehe berufen, vielleicht soll ich ein Single bleiben.
1: Es gibt ja auch diese Möglichkeit. Mhm. Ich glaube schon, dass Gott einen Plan hat, aber nicht so festgefahren, wie wir uns das oft vorstellen. Denn in dem Augenblick, wo ich einen Tag lebe ohne Gott, dann mache ich ja den Plan zunichte. Ja, aber ist für Gott kein Problem. Ich kann links und rechts abweichen, aber Gott will mich führen, will mich leiten. Das durchdringt ja die ganze Botschaft der Heiligen Schrift. Ja, er will mich mit seinen Augen leiten.
0: Nochmal, er will mich mit seinen Augen leiten, erklären Sie das?
1: Also, so heißt es ja, oder? Ich will mich mit, ich will dich mit meinen Augen leiten. Das heißt, es geht um eine persönliche, um eine intime Beziehung mit Jesus Christus. Nicht, dass ich die Bibel aufschlage und jetzt steht dort, so muss ich machen. Mhm. Sondern es geht um eine vertraute, intime Beziehung. Und mit Augen leiten, das ist ein schönes Bild. Wenn sich Eltern und Kinder gut verstehen, da genügt oft ein Blick und der andere weiß genau,
0: ah, okay. was Sache ist. Jetzt verstehe ich, wie Sie es meinen. Mhm.
1: Und so will Gott also mit dem Blick, will er uns leiten. Und natürlich, er hat das beste mit uns vor. Nur, seine Vorstellungen sind oft völlig anders als die unsrigen. Und da ist dann dieses Vertrauen gefragt. Vertraue ich, auch wenn Gott mich führt und er andere Vorstellungen hat? Und das Schöne aber dabei ist, dass ich wissen darf, schauen Sie, der heilige Apostel Paulus, der schreibt in Römer 8, Vers 28, und er ist gewiss, dass alle Dinge zum Besten gereichen, die, die ihn lieben. Hatte sicher eine Aussage. Also alles, was Gott zulässt, muss mir zum Besten dienen. Sein Plan, so in Erfüllung geht, auch mit schweren Sachen, auch mit leidvollen Sachen, es muss zum Besten dienen. Aber was ist das Beste? Und da stolpern oft manche Christen, dass sie den Vers 29 nicht lesen. Und was steht da? Und da steht nämlich da, dass wir gleichgestaltet werden in sein Bild.
0: Bitte erklären.
1: Und das ist für mich so dieses, dieses Bild, das auch C.S. Lewis genommen hat, dieser gläubige Oxford-Professor einer der größten christlichen Denker unserer Zeit.
0: Pardon, ich bin Christ, ein berühmtes Buch, aber auch die Chroniken ja. von Narnia, tolles Kinderbuch genau. von ihm.
1: Genau, das sehe es Louis. Mhm. Ein, ein großer Denker, und das sagt er sagt er, hat ja auch sehr viel Leid erlebt. Er hat spät geheiratet und, und die junge Ehe, seine Frau hatte Krebs und ist dann bald gestorben. Also es war schon Leid.
0: Tolle Verfilmung mit Anthony Hopkins gibt es da. Richtig,
1: ja. Also ein Film, sehr zu empfehlen, ja.
0: Der Titel fällt mir leider gerade nicht ein.
1: Also es gibt zwei, eins mit dem Hopkins, der andere Film heißt Späte Liebe. Ja, aber man, man findet es im Internet, ja, wenn man sie es Louis eingibt. Ja, was habe ich gesagt? Ach so. Und er sagte dann an seiner berühmten Predigt in der Westminster Abbey, dass das Leid selbst, der Schmerz, der kommt vom Widersacher Gottes. Denn Gott selbst hat Gedanken des Friedens über uns. Ab in dieser Welt, da gibt es Leid und Schmerz. Gott lässt es zu, aber nimmt den Schmerz wie ein Meißel, um der Stadte Gestalt zu verleihen. Also Leid und Schmerz wird von Gott jetzt gebraucht, um an uns zu meißeln, damit wir ungestaltet werden in das Bild Jesu. Und da lässt das sehr viel zu. Also da kommt man wirklich oft an die Grenze. Aber das ist doch bei Partnerschaft genauso. Nur muss ich da sehen, und weil Sie mich nach meiner Erfahrung äh, gefragt haben,
0: ja natürlich. nach
1: so vielen Jahrzehnten, nur muss ich sehen, viel Leid in der sozialen Beziehung, damit meine ich jetzt Partnerschaft, Ehe, viel Leid ist halt selbst gemacht weil man Häuser auf Sand gebaut haben, statt dass man sagt, ja, ich will erstmal auf dem Fels stehen und auf diesem Felsen, naja, äh, wäre auch noch ein, äh, ein guter Vergleich, diese Fels ist Christus und auf diesen Felsen will ich meine Ehe bauen, mhm. dann sieht die ganze Sache anders aus. Dann hält eine Ehe und ich weiß genau, es ist nicht durch meine Liebesfähigkeit, es ist nicht durch meine Genialität auch das kann ich bezeugen. Wir sind äh, schon über 40 Jahre verheiratet, meine Frau und ich, mit allen Höhen und Tiefen, mit sehr viel Krankheitsnöten, mhm. äh, die eigentlich so eine Partnerschaft gar nicht überleben würde. Aber unser Fels ist Christus und deshalb sage ich ja wohl auch ihm die Ehre. Wir haben eine wunderbare Ehe schon so lang. Und deshalb... hingehen, wo Gleichgesinnte sind, jemanden kennenlernen, durch Erforschen und das Andere, das Äußere, was ich erwähnt habe mit erotischer Anziehung und so weiter, das mal halt kommen lassen, das kommt schon, hat noch nicht jemand Probleme gehabt, wenn er sich gemocht hat. Aber das wird an erster Stelle, und so sind ja auch die ganze Dating-Portale aufgebaut, äh, mit, mit ja, zum Teil aufreizenden Bildchen. Und das gefällt mir da und das gefällt mir. Und es sind nur äußere Merkmale. Und das haut nicht hin.
0: Das Pferd wird komplett von hinten aufgezäumt. Richtig. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute Partnersuche, wie geht das? Wir sind schon mittendrin im Gespräch mit Walter Nitsche. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können anrufen bei uns in der Sendung. Uns täts interessieren, was für Erfahrungen haben Sie denn gemacht bei der Partnersuche? Ist es Ihnen auch so gegangen, dass Sie wirklich erstmal oder ist es Ihnen leicht gefallen, erstmal bei sich selber anzufangen, sich das zu klären? Würde uns interessieren, wenn Sie uns anrufen möchten. Die Hörernummer, das ist die 0049. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen sollten, dann die 89 517 008 008. Nochmal 089 517 008 008. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Partnersuche. Wie geht das? Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Partnersuche. Wie geht das? Wir sind im Gespräch mit Walter Nitsche. Er ist Buchautor, Ausbildungsleiter bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Und er hat gemeinsam mit seiner Frau fast 40 Jahre Erfahrung in der Leitung einer christlichen Partnervermittlung. Ähm, Herr Nitsche hat uns die harte Pille verpasst, dass die Partnersuche bei uns selbst beginnt, dass man sich wirklich erstmal glasklar über sich selber sein muss. Was sind meine Ziele, was ist mir wichtig, wohin geht für mich die Reise? Und jetzt begrüße ich die erste Hörerin, die es uns aus dem Bistum Münster zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, willkommen, guten Tag. Ja, ich mir das jetzt angehört und ähm, viel kann in vielem zustimmen. Also auch die Sache mit dem Lebensziel. Der Meinung bin ich auch, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Ähm, allerdings ich muss auch sagen, so wie Sie das beschrieben hatten, Herr Nietzsche, das hört sich so einfach an, wenn man das jetzt so und so und so macht und dann gelingt es. Ich möchte aber mal aus ähm, meiner Erfahrung und aus Beobachtungen auch sagen, es läuft ja auch manchmal umgekehrt. Da lernt jemand jetzt, egal Mann oder Frau, jemand anderes kennen und die Liebe ist da und dann, danach kommen vielleicht offene Fragen wie, ja, äh, passt das jetzt, haben wir gleiche Lebensziele und so weiter. Es kann ja auch so rumlaufen dass erst die Liebe da ist. Also ich gehe ja jetzt mal davon aus, dass das eine wirkliche Liebe ist und nicht nur ein kurzer Kontakt. So, und dann gibt es ja auch noch die Situation, dass zum Beispiel ein Mensch genau, einer von den beiden, genau sein Ziel im Auge hat und weiß, was sein Lebensziel ist, der andere aber noch nicht, ne? Und es kann auch sein, dass der eine eher christlich ist, der andere noch nicht. Und solche Beispiele, da gibt es viele. Es Ist ja leider nicht immer so ideal, wie es vielleicht bei einigen ist, wo beide religiös sind. Ja, das wollte ich einfach nochmal so mit reingeben.
0: Also da haben Sie jetzt zwei Bälle ins Spielfeld vom Herrn Nitsche gespielt. Das eine ist eben, was ist, wenn quasi der Blitz einschlägt, die Liebe auf den ersten Blick ist und man dann erst abklärt. Und die andere Frage war die, wenn ich sie richtig verstehe, ähm, ja, was ist, wenn der eine schon weiter ist in seiner Entwicklung, in seiner ja. inneren Entwicklung als der andere? Habe ich das so ungefähr richtig verstanden?
2: Ja, da ging es ums Lebensstil. Ja, ist richtig. Okay. Ja, genau. Dann. Kann man dann auf den anderen warten? Oder, ne,
0: dann danke ich Ihnen für, für ja. diesen Hinweis und diese beiden Aspekte. Herr Nitsche, bitteschön.
1: Ja, ja, Sie haben natürlich völlig recht. Unser Leben ist, wie es ist. Und da kann sehr vieles völlig anders laufen. Aber nehmen wir mal diese beiden Aspekte dran, wenn der Blitz eintrifft. Was heißt denn das? Bernard Jean sagte, Liebe auf den ersten Blick ist genauso zuverlässig wie eine Diagnose auf den ersten Händedruck. Psychologie ist sich ein, eigentlich einig. Es ist vom Blitz getroffen. Es ist eine Ausschüttung von Phenylethylamin, also von Hormonen macht dann Verliebtheit. Hat eigentlich, wenn Sie sagen, ja, wenn die Liebe da ist, kann sich dazu entwickeln. Aber von vornherein, ich liebe nur dort, wenn ich die wahren Bedürfnisse eines anderen treffe. Trotzdem kann es so sein, wie Sie es sagen. Das muss man halt dann nacharbeiten. Und wir haben ja jetzt diesen ersten Punkt, das haben Sie auch richtig festgestellt, der kann auch unterschiedlich sein. Der eine, der hat schon eine eine vertraute Beziehung zu Jesus Christus, der andere ist noch im Stadium des Zweifels, dem fehlen noch Grundlagen, der hat noch gar keinen Zugang. Das kann sehr gut sein. Und da sollte man das nicht einfach wegschieben, sondern freundschaftlich sich da unterhalten, gemeinsam sich auf den Weg machen, damit es auch, mehr Sicherheit werden kann. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, das gehört an sich schon in den Zusammenhang, den Sie jetzt aufgezeigt haben, aber das ist genauso wichtig. Wir haben ja von der geistlichen Harmonie gesprochen. Aber was sind denn, ich frage ich frag mal selbst so, was sind denn die Hauptprobleme in Ehen, warum gehen die wieder kaputt? Was sind da die Hauptprobleme? Also CPD wurde ja nur gegründet, wir waren in der Eheberatung tätig, ja, also ganz sagen, 40 Jahre Eheberatung. Das hauptsächliche, dem kann man nicht mit mehr Kommunikation, das sind ja die meisten Konzepte, ja redet man miteinander, ihr müsst, ihr müsst es lernen, stimmt alles, aber es geht zu wenig tief. Das Hauptproblem sind tiefe verdrängte Enttäuschungen. Und Verletzungen, die dann triggern, die weiß man gar nicht mehr. Da hat man so eine Lügenbotschaft in sich, zum Beispiel, du genügst nicht. Kann man von Lehren bekommen haben, vom Elternhaus, vom, vom Kindergarten, von der Schule, egal. Aber das sind ja unbewusste Prozesse. Und wenn das in mir ist, als aufgrund der Verletzung, wenn ein Lehrer zu mir sagt, du taugst nicht und und äh, du bringst eh nicht, dann ist das ein Schmerz, ein Seelenschmerz. Und jede Verletzung hat eine Lügenbotschaft im Rucksack. Und die Lügenbotschaft heißt halt so, du genügst nicht. So, und jetzt heirate ich so ein Mensch. Alles wunderbar, da ist die Liebe da, der hat sich verliebt und in den ersten Jahren geht's auch. Und dann kommen Situationen, und da wird er eben plötzlich grandig, wird manipulativ, wird zornig sogar. Was ist passiert? Ja, da hat die Frau halt irgendwas gesagt, die er jetzt die, die Aussage so ausgelegt hat. Äh, du bringst nicht, du genügst nicht. Dabei hat sie das gar nicht gemeint. Aber das sind Triggerpunkte. Und wenn wir jetzt voller unverarbeiteter Verletzungen sind, dann werden wir immer kindisch reagieren. Ich glaube, das hat jeder von uns schon beobachtet. So, eine, so Teenager-Liebe, ja. Riesenverliebtheit. Und dann passiert ein falscher Blick, eine falsche Aussage. Und dann ist die Reaktion kindisch. Man schmollt, man nimmt sogar Rache. Also unmöglich. Wir schmunzeln als Erwachsene drüber. Aber, Kennen Sie nicht auch Erwachsene, die so kindisch reagieren, auch in der Ehe? Dann mit dem Kopf durch die Wand und stur und ja, dieses kindische Verhalten ist das größte Problem. Wenn das dann aufkommt, und das sage ich ja auch, wäre gut, wenn man das vorher schon bearbeitet wird, aber meist fängt es dann an mit der Arbeit, weil man sieht, ich muss da was tun. Und dann heiratet man eine andere und da ist gleiche in Grün wieder da. Oder man gibt ganz auf und macht noch x Kommunikationstraining, aber es geht tiefer. Ich muss an die Verletzungen ran und dann können die Triggerpunkte geheilt werden und ich versuche souverän. Und im Beieinander in einer Ehe, da passieren mal falsche Worte oder falsches Verhalten, ja, jetzt ist die Frage, kann ich drüber lachen? Wenn meine Frau sagt, oh, das war ein drücker Punkt, dann können wir drüber lachen. Oder führt es uns selbst zum kindischen Verhalten? Wo ich gar nicht mehr will und das ist unmöglich und ich denke, Sie verstehen das. ja. Aber Sie haben da recht und vor allen Dingen, wir, wir müssen auch diesen zweiten Aspekt genauso mit einbeziehen. So wie das Geistliche ist auch hier diese seelische Komponente. Eben auch wichtig.
0: Dann danke ich unserer Hörerin aus dem Bistum Münster für diese wirklich tiefen zwei Einwürfe. Und jetzt schalte ich weiter zum Bodensee zur Frau Aroit. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe. Ähm, Hallo, sind Sie bei mir in der Lebenshilfe?
3: Ja, ich höre Sie.
0: Gut, dann sprechen Sie.
3: Guten Morgen. Ähm, ja, ich möchte mich der Anruferin von eben anschließen. Ähm, ja, ich finde die Ansätze vom Herrn Nietzsche sehr gut, habt die auch schon sehr oft gehört. Aber in der Praxis ist es wirklich, ähm, ja, ein anderes. Also ich war auch lange nicht auf der Suche in dem Sinn. Ähm, ich war ganz bei mir und einfach auch zufrieden und wurde doch immer wieder angestoßen. Ja, kann nicht sein, dass du allein bist, aber hab so in der Zufriedenheit, ähm, gelebt und ähm, ja und dann kam es doch anders und ich habe einfach Gott mit einbezogen und
0: wie ist es gegangen
3: äh, einfach im Gebet ich habe um den um den ja einfach für den für den Partner für die Zukunft fürs Leben gebeten und ähm, habe gesagt hab, ja schicken mir so wie du denkst und ähm, und so möchte ich es annehmen. Und da war tatsächlich auch äh, diese Komponente da, ähm, christlich ja, aber ansonsten ähm, Kirche auch voll okay, finde ich gut, dass du gehst, aber ähm, für mich ist das im Moment nichts. Und ähm, ja, und einfach mit Gottes Hilfe kam dann wie, wie ein Wunder, weil ich gesagt hab du geh doch mal mit, Segen fürs neue Lebensjahr. und er ist nie wieder nicht mehr in die Kirche gegangen. Also, ja, das einfach, wunderbar. Äh, einfach als, als Motivation für die Leute, die sagen, es ist einfach ein Zeugnis, wo ich abgeben möchte, äh, in dem, in, in, dieser Gottesbeziehung zu sein. Und ganz wichtig ist die Selbstliebe, diese, äh, nicht, ähm, nicht die Selbstliebe äußerlich, sondern einfach, dass man sich schätzt, dass man sich ja, mag, so wie man ist. ist richtig, das ja. ist so wesentlich, dass man in, in einer ganz tiefen Zufriedenheit ist. Und wie Sie es auch gesagt haben, ähm, mit allem Vergangenen auch abgeschlossen haben, das Annehmen in Dankbarkeit. Ja, weil es ist immer was Gutes, es formt, es formt, ein formt und ähm, auch hier in der liebevollen Vergebung. Und ich glaube dann, ja... Es ist ein Wahnsinnsglück, wenn man das so erleben darf, wie wir das erleben durften. Ja, wunderbar. Selbstverständlich, aber die, diese eigene Zufriedenheit, dieses erfreuen den Tag starten und ja. die Liebe verschenken und nicht das Glück im anderen zu suchen, das kann man im Gott ist die große Liebe und ähm, wenn, man den, wenn, wenn man Gott mit reinnimmt in die Ehe, dann denke ich, hat es auch wirklich einen, einen Sinn und das stellt man dann fest, wenn man sich, also wir haben uns online kennengelernt, <lacht> um das zu sagen, ich habe das ganz offen gesagt, ich gehe am Sonntag in die Küche und fand er gut, ähm, gefällt den Leuten so eine äh, Konsequenz oder diese Regelmäßigkeit, Beständigkeit und es war kein Abstoß und irgendwie war der Rest war Gott oder es war Gottes Plan und und der heilige Josef, zu dem habe ich auch eine Andacht gebeten, die 30 kann jedem nur ans Herz legen.
0: Dann danke ich Ihnen für genau. dieses tolle Zeugnis, Frau Arrith. Ganz ja. herzlichen Dank dafür und für die Ermutigung.
3: Genau.
1: Ja, Sie bestätigen ja eigentlich, dass Sie sind von sich selbst ausgegangen zuerst mal. Sie mussten zuerst zufrieden und ruhig im Willen Gottes ruhen. Und dann können so Sachen passieren. Und Sie haben recht, Sie haben die Selbstliebe erwähnt. Das versteht man ja meist auch falsch, wie wenn das Egoismus wäre. Nein, wenn man Liebe so definiert, die wahren Bedürfnisse, das sind die Bedürfnisse, die Gott mir ins Herz gelegt hat. Wenn ich die erforsche und stillen suche, das ist wahre Selbstliebe. Und nur so kann ich dann überfließen, wie Sie so schön gesagt haben, Liebe weitergeben. Und schon versuche ich, alles nur vom Anderen zu erhaschen. Und da ist jeder überfordert dann. Sehr gutes Zeugnis. Dankeschön.
0: Dankeschön auch von meiner Seite. Und wir bleiben, glaube ich, am Bodensee. Wir gehen nach Ravensburg zur Frau Abuit-Gölz. Ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
4: Ja, ein ganz herzliches Hallo auch von meiner Seite. Und ich grüße meine Schwester, die gerade Vorrednerin war. Ja, da schau her. Und Armin am See. Ja, Herr Nietzsche, so schön, wie Sie gesprochen haben. Ich habe so geschmunzelt, es ist so schön, wenn man Ihnen zuhört, das nochmal zu reflektieren, wie war das bei uns? Ja, stimmt, wir haben bis tief in die Nacht geredet. Morgens vier war nicht unüblich und
1: oh, nicht so viel zu
4: sagen, wenn man sich kennenlernt. Also unglaublich, ähm, ja, das hat wieder so ja, die Gedanken wachgerüttelt, wie war das vor 13 Jahren. Verheiratet sind wir jetzt mittlerweile elf Jahre und ähm, bei mir war es so, ich muss immer schmunzeln, wenn es heißt Partner suche, weil ich denke immer, nee, den richtigen Partner, den, den muss man nicht suchen, der wird eben geschickt, also so wie es meine Schwester aussagt. Dieses, ähm, ja, es fügt sich, aber natürlich nur, wenn man das mit dem Haargut macht, weil sonst, ich glaube einfach, mir können das Guide, weil mir vielleicht doch zu sehr auf ja, Auf andere Attribute schauen würden ja. und da wirklich zu sagen: Ja, wer ist denn? Und da vielleicht auch wirklich, da gibt es sehr schöne Gebete um den rechten Ehemann zu beten. Ja, was, was ich aber so als kleines Zeugnis geben möchte: Bei mir war der große Schlüssel im, im Leben, als ich ähm, wirklich um die Berufung gebeten habe. Also wirklich so vor Gott: Ich habe keinen Plan, was du mit mir vorhast, aber bitte lass mich erkennen. Soll es das sein, ist es gut. Ist was anders oder Ehe, ich würde mich darüber freuen. Du kennst meine, so meine Vorstellungen, aber dein Wille soll geschehen. Und so wirklich diese Übergabe und dieser Schritt ins Ungewisse, der war dann der absolute große Durchbruch in meinem Leben. Und das hat sich so gefügt, ähm, ja, dass ich heute zusammen mit meinem Mann immer noch staunen kann. Also, wie wir uns kennengelernt haben, ja. Alles, einfach alles. Das, das wird zu viel füllen an Redezeit, aber das will ich so nur mitgeben. Also dieses wirklich vertrauensvolle auf Gott bauen, wie in allem anderen. Ja.
1: Aus Ihren Worten das spricht ich als ja Freundin schon diese geben. Souveränität. <lacht> diese Ruhe in Gott, seinen Willen zu tun. Und das ist ein wunderbares Zeugnis, auch von meiner Aussage, da sind wir erfüllt, wenn wir inmitten vom Willen Gottes ruhen können. Und da entsteht dann das Andere. Vielen Dank für dieses wunderbare Zeugnis.
0: Danke auch. Es hat mir, glaube ich, auch noch nie in der Sendung, dass zwei Geschwister anrufen und vielleicht gar nichts voneinander wussten. Aber alles ist mal eine Premiere. Ganz herzlichen Dank für dieses Zeugnis und auch für dieses Vertrauen in Gott, was da auch aus Ihnen spricht. Herr Nitsche, ich wollte noch mal zu allerersten Hörerinnen zurückkehren, wo es um, ja, die Liebe auf den ersten Blick ging, dass so der Blitz einschlägt, dass die Verliebtheit wahnsinnig stark ist. Das ist ja auch, ist auch gigantisch, doch toll. Nicht umsonst wird das ja ständig besungen. Ähm, ich höre da so raus, ich meine, okay, Sie haben dann mit der Chemie geantwortet, dass es dann Pheromone und Hormone sind und es ist untersucht, dass das so alles äh, funktioniert und dass wir da so angetriggert werden. Ähm, ich möchte jetzt aber... Die, erste, die Liebe auf den ersten Blick jetzt auch nicht so verdammen oder in Bausch und Bogen zu verwerfen. Aber wie kann es dann gelingen, in diesem Sturm der Gefühle ja noch eine Gelassenheit zu bewahren, zu sagen, okay, jetzt gemacht, gemacht, toll, es fühlt sich super an. Wie kann man da ruhig bleiben und doch auch wieder zurückkehren zu dem, was Sie eingangs sagten, Herr Nietzsche, eben zu den, ja, zu den... Säulen der Beziehung, dass man schaut, okay, wo stehe ich geistlich, was ist mein seelisches Bedürfnis und so weiter. Wie bleibt man da ruhig? Wie kann man da gelassen bleiben? Oder macht mir die Verliebtheit einen Strich durch die Rechnung?
1: Also ich möchte mal so antworten. Wir haben äh, schon jahrelang, jedes Jahr ein Seminar, das gut besucht ist, äh, Hoffnung trotz Scheidung. Und da kommen nur geschiedene Menschen. Mhm. Eine Not, sage ich ihnen. Und bei ja mindestens die Hälfte, da heißt der persönliche Lebensbericht, und dann hat es eingeschlagen. Und ich habe mich verliebt an Arbeitskollegen, bei einem, bei einer sogar an der, an der Diakon, ihre Kirchgemeinde. Aber alle waren sie verheiratet. Und trotzdem kann es einschlagen. Und dann ist die gleiche Lüge da, wie wenn ich ledig bin, also wenn es einschlägt, wenn ich ledig bin, da ist ja nichts dagegen zu sagen, ja. Aber Gott hat Gefühle geschaffen, damit sie Diener sind in unserem Leben und nicht Diktatoren. Und ich sage dann, ihr ist ein äh, wenn, wenn Liebe das ist, was einem so mystisch überfällt, der Blitz schlägt ein, dann kann sie auch wieder so mystisch gehen. Und da haben wir doch, schauen wir doch in unsere Welt hinein. Da heißt doch immer, da hat sich getrennt und jetzt hat er eine jüngere und jetzt noch eine und noch eine und noch eine. Also ich habe eine große, eine große Barmherzigkeit gegenüber geschiedenen Leuten. Aber ich muss da auch anfangen, Leute, werdet zuerst mal Herren eurer eigenen Gefühle. Denn Gefühle. Also es darf ja einschlagen, aber normalerweise ist so, wenn ich Liebe, wenn ich tatsächlich Liebe erforsche und die wahren Bedürfnisse stille, dann kommt auch Liebesgefühl als Folge. Wenn es so herum ist, dann habe ich nur die Möglichkeit, dass dieses Verliebtheitgefühl, also der Blitz hat eingeschlagen, dass der in geordnete Bahnen jetzt kommt. Mhm. Aber man sieht rein praktisch, dass da viele Ehe scheitern, sie haben kein Fels gehabt, sie haben nur dieses Gefühl gehabt und jetzt schlägt der Blitz halt beim anderen ein und jetzt. Also die müssen genauso umgehen wie ein Lediger. Gott hat Gefühle geschaffen, auch Verliebtheitsgefühle, auch diese Blitzeinschläge, damit sie Diener sind in unserem Leben und nicht Diktatoren. Wenn ich nämlich einen Diktator über mir habe, dann bin ich der Versklavte. Also, auch wenn der Blitz einschlägt, muss ich stille werden vor Gott und sagen: Halt, ich möchte jetzt nicht meinen Verstand über Bord werfen, den Gott mir gegeben hat. Es kann doch auch Blitz einschlagen und der andere ist verheiratet. Da habe ich die Finger davon zu lassen. Also verstehen Sie, was ich meine? Ja. Es ist letztlich die gleiche Situation und bei mir. Beim Alleinstehenden, da muss ich dann auch fragen, ja, okay, es hat einen Blitz eingeschlagen, aber habe ich genug Fundament, will ich denn überhaupt kennenlernen? Ich kann auch beim Nightclub-Besitzer einen Blitz einschlagen, beim, beim gläubigen Mädel. Aber da muss ich meinen Verstand einschalten. Da komme ich nicht drum herum.
0: Herr Nitsche, jetzt haben Sie ja auch Ehen gestiftet, viele, durch den CPD. Ja. Ähm, wenn jetzt also alles geklappt hat und ich habe den richtigen Partner gefunden und ich habe die drei Säulen alle gecheckt, ja. wie lange soll ich da noch warten, bis ich heirate? Gibt es da eine Faustregel?
1: Gibt es keine Faustregel. Man muss den anderen einfach kennen und mhm. äh, man muss bereit sein, einen Vertrauensschritt zu gehen. Es ist und bleibt immer ein Vertrauensschritt. Okay. Aber wenn ich die Grundlage habe und ich sage, jawohl, spricht nichts dagegen, dann darf ich auch wissen, Gott hat mich so geführt und ich befinde mich in Minden vom Willen Gottes. Dann darf ich Ja sagen.
0: Herr Nietzsche, ich nehme das als ein sehr hoffnungsvolles und schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für Ihr Mutmachen und für Ihre Klarheit und ich danke auch den Hörerinnen für Ihre tollen Zeugnisse und die Beiträge. Herr Nietzsche, hätten Sie ein knackiges Gebet für Menschen, die einen Partner suchen. Ob es
1: knackig ist, weiß ich nicht, aber <lacht> ich kann gern beten. Ja. Himmlischer Vater, du kennst uns. Wir sind die Tiefen unseres Herzens. Und Vater, du hast uns auch angelegt auf Beziehung. Du kennst den Wunsch unseres Herzens. Und ich bitte dich jetzt für alle, die keinen Ehepartner haben. Ich bitte dich, dass du sie erfüllst mit deiner Liebe, ja, dass sie auch gute Freundschaften finden oder auch einen Ehepartner oder Ehepartnerin. Aber bitte, Herr, in deinen Grenzen, nach deinem Willen, damit auch die Ehe Erzeugnis wird von deiner Liebe, die du zu uns hast. Amen.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Nietzsche. Alles Gute für Sie in der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Herzlichen Dank, schön, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
1: Ebenfalls vielen Dank, Herr Milla. Und tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, eine weitere Sendung zum Thema Partnersuche in der Lebenshilfesendung, die können Sie am 29. August hören. Da stellen wir Ihnen cut treff vor, Partnersuche in einer säkularisierten Welt. Wir sind dann im Gespräch mit Martin Kugler. Er ist Gründer der Community oder der Gemeinschaft für Partnersuchende cut treff so viel zu diesem Thema. Die Lebenshilfe von heute, die wird wiederholt im Nachtprogramm ab 23 Uhr. Sie können sich aber diese Sendung jederzeit im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen. www.horeb.org Titel dieser Sendung Partnersuche, wie geht das? Einfach danach suchen. Sie hören die Lebenshilfe wieder übermorgen am Donnerstag um 10 Da geht es um die verborgene Kraft der Weiblichkeit. Referentin ist Frau Dr. Theresa Suarez de Villar. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie ist Familienärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Sie können, ähm, ich hatte das vorhin mit dem Runterladen gesagt, Sie können sich aber auch noch ganz klassisch eine CD dieser Sendung bestellen, wenn Sie da nicht so die Internet-Affinität haben. Sie können sich eine CD bestellen beim Radiohore CD-Dienst 08328 921 120. Hier bei uns geht es gleich weiter. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.